Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá eh, pues en, en, en postproducción, en, desde, desde el más allá, uh, pero pues con invitados maravillosos. La serie Buricua continúa. Al momento estamos escuchando una canción de Sebi Moore llamada Bodeville. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy hermosos. Y estamos de vuelta y hoy, bueno, pues yo estoy en Ciudad de México y desde San Juan, Puerto Rico, nos acompañan Sebastián, Oski y Luna de Sebimor. ¿Cómo andamos, babies? ¡Qué gusto verlos! Sí, es que pues para los escuchas en casa, eh, pues nosotros hicimos ya una entrevista Um, y eh, grabamos el audio en Casa Fantasmes y después pues como que creo que se nos olvidó, a mí se me olvidó pedirles el audio y whatever, whatever, cambios de vida, cambios de... Y se nos olvidó todo. I mean, yeah, exacto, o sea, de que sabes que hasta funciona mejor que lo vamos a hacer, que lo estamos haciendo again, porque muchas cosas han pasado y... Y bueno, queridos escuchas, eh, pues empecemos este cuento. Para, lo, para lo, la gente en casa que tal vez no conozca a Sebimor, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Somos un, un corillo de panas, ¿verdad? Haciendo una música bien sabrosa, tropical, psicodélica. Este, tenemos un disco que se llamaba Trip, que en verdad es un vacilón. Así que si no lo has escuchado, empieza por ahí. Tenemos un par de sencillos, hay que pichar, cuarentena jangueo, si tú quieres mm. Y nuestro flow es bien boricua, este, tropical, medio indie, pero mm. medio pop. Nos gustan las melodías bien catchy, nos gusta el vacilón. Este, y en, en vivo es como una experiencia bien cabrona porque nosotros nos llevamos súper bien y como que fluimos bien brutal entre nosotros. Y pues ahora estamos de vuelta tocando en vivo. Después de la pandemia estuvimos dos años sin tocar básicamente casi. 
Ya. Yeah. Pero estuvimos encerrados grabando, grabando, grabando. Y de ahí surgieron esos sencillos que te estaba diciendo como cuarentena jangueo, este, hay que pichar, eh, si tú quieres más, todos esos sencillos. Y pues ahora estamos... Y otros más que todavía no, no están por ahí. Salido. Ah, no. <risa> Música hay por montón. O sea, sí, eh, tenemos par de, par de palos, par de bangers, como nosotros les decimos. Este, y hoy vamos a estar hablando de uno que otro, pero hay mucho, mucho por ahí que está, que está, está cocinando. Está cocinando. Sí. Estoy muy, muy emocionado de, ¿no? de, de, de tenerlos enfrente porque pues sí, o sea, esta, eh, esta serie de entrevistas, um, pues, o sea, la hice en septiembre y esto va a salir en junio, entonces es como que, fuck, um, o sea, de que ya muchas cosas han cambiado, así de que bandas separándose, I'm like, oh shit, uh. eh, es como que, well, you know, yo, yo, yo no más reporté, yo no más documenté, um, pero... Pero me alegra mucho de nuevo ver este, como este, hacer este update um, y, y de nuevo como han estado evolucionando, hablando de los nuevos sencillos que vienen por ahí, porque eh, si tú quieres más, que es la canción con la que vamos a cerrar, que al momento de esta grabación es el más reciente sencillo, eh, pues sí es un salto muy bonito y ha sonado varias veces uh, eh, a lo largo de la serie, muchos uh, han aparecido en muchos de los playlists. Um, y pues sí, estoy muy contento de tenerlos acá, o sea, eh, me gusta mucho dentro de todo este mundo del rock en Puerto Rico, me parece que ustedes son una de las propuestas más frescas, eh, pues recién van empezando, o sea, nomás tienen un disco, pero, you know, háblenme acerca de, de, pues de, pues de ustedes, o sea, quiero saber de, de, de su brand of rock, porque siento que el rock boricua va muy como por ese rock and roll, eh, casi punk, eh, muy vigilantes, muy o psych como fantasmas. Ustedes son más indie rock, muy. Ustedes son un, qué sé yo, un, un trip. O sea, you guys are hanging out. O sea, un, un corillo. Eh, eh, verdad, por lo menos, por, por lo que he visto en los últimos cinco o seis años, pues la escena se ha convertido más en. Antes, pues como mencionaste, pues era así bien rock-driven, como que mucho punk y mucha agrupación de ese, de ese brand, por decir. Uh -huh. este, pero poco a poco he notado que ha habido como esta transición hacia cosas más pop dentro de la escena, como grupos usando sintetizadores, eh, mayormente ni usando una batería. Yeah, y, y en verdad se, se dejan llevar más por un sonido más electrónico, uh -huh. un sonido acústico, tú sabes, una batería al frente, que pues ha, en parte no ha evolucionado, pero ha ayudado a progresar el sonido de lo que es la escena de Puerto Rico, más allá que solamente rock and punk and, and that old genre, uh -huh. ha convertido poco a poco más como que, hermano, hay, hay there's pop melodies, there's, hay, hay electrónica, hay, hay muchos sonidos saliendo ahora que se están mezclando con el, el flow caribeño. Yeah. Como que algo bien bonito que está sucediendo aquí, que yo veo que va a seguir y nadie va a pararlo. ¿me entiendes? Sí, no, eso, eso está muy bonito de que se están empezando como a borrar las líneas, de que hay mucho como crossover, de que todo el mundo está jugando con todo el mundo. Sobre eso, antes como que mm. hacía música quizás más pop y en la escena, como que ya no, no hace par de tiempo atrás, ¿verdad? Pero los últimos años ya, no one gives a fuck, en verdad, todo el mundo está haciendo lo que le dé la gana y en verdad hay corillo para todo, este, o sea, hay, hay, hay audiencia para, para todo tipo de música, en verdad, es cuestión de, de hacerlo porque uno le gusta, como que cuando yo empecé a, a grabar música yo no, no estaba para nada metido en la escena, yo no iba a shows ni nada. 
y simplemente fueron canciones como que, que me gusta o el flow que me salió en ese momento mi uh -huh. luna que empezó la banda conmigo como que le tripeaba esa vuelta uh -huh. pero no estábamos pensando en nada de como que si ah, esto va a ser bien recibido no es más como que lo que queríamos hacer y cuando las cosas salen así orgánicas, que no estás pensando en qué otras personas van a pensar, es como que estás haciendo lo que, lo que te gusta a ti, lo que te da la gana a ti, ¿sabes? Y, sí, y yo sí. creo que eso es bien importante para nosotros, como que, porque a nosotros nos gusta hacer música que para nosotros sea lo que está diciendo de bangers, que sean unos palos, que estén uh -huh. bien cabadas, pero que, que nos guste a nosotros. Uh -huh, sí. Nosotros nunca haríamos música por, por, hacer, por hacer música mujer. o por tratar de vender sí, algo que no somos, como que... Y hablando más un poquito de eso que, que nos preguntaste en cómo nosotros nos describiríamos, pues yo creo que eso también tiene que ver que somos bien auténticos a nuestra esencia. Uh -huh. Y yo creo que nuestra esencia es como que el eso vacilón, mismo, el, el vacilón, vacilón. Este, el estar tripeando, tanto tripeando en el estudio, pero tripeando en la playa, como que esos tonos bien como que caribeños se sienten, la manera en que nos presentamos, Está, en las letras que escribimos, uh -huh. como hablamos. Uh -huh. este, Sí, sí definitivamente. definitivamente que para mí como que yo creo que nosotros hemos pasado como que la, la generación o se ha sido como que influenciada, ¿verdad? Poco a poco por lo que obviamente nosotros hemos como que traído a la mesa al mundo como el reggaetón y tú sabes, y obviamente Bad Bunny después explotando el trap y todo esto. Y yo siento que nosotros hemos también aceptado el coloquialismo, lo que viene de nosotros y como que es algo para nosotros bien importante, plasmarlo. Sí, claro. eh, en, en nuestro sonido, tanto, ¿verdad? Algunas melodías, ¿verdad? Caribeñas, o como que, ¿verdad? Que se, se sienta ese, ese, ese sentido de isla, como también, como tanto como, como en la letra, que, que uno ve así, papi, esos son boricuas, tú me entiendes, hablando ahí, tú me entiendes. Y yo creo que eso es bien importante para nosotros también, este, y, y ha sido algo que poco a poco hemos aprendido a aceptar más. Y más, y me he dado cuenta que literalmente nos queda mucho más por aprender, mucho más por literalmente explorar uh -huh. este, con todos estos ritmos, como que tú sabes que tanto nos han hecho populares a nosotros, a los boricuas, tú sabes. Así que este, es, es un proceso que, que, que va para largo. Sí, totalmente. Y mira, yo soy muy fan de ese bimor por eso mismo que ustedes describen ese, esa energía de vacilón. Uh, uh -huh. de, de, yo creo. De, desde este lado, desde de como audiencia, ¿sabes? O sea, se, siempre uno se da cuenta cuando una banda disfruta mucho estar tocando juntos y se nota en su música, se nota pues en los videitos lives que he visto, o sea, que ustedes disfrutan mucho esa, esa, esa dinámica. Um, y pues quiero empezar a hablar un poquito más de su música. Eh, abrimos eh, con la canción que se llama Bodeville, que es de su primer álbum, uh, Bad Trip, uh, y de no Mood vacilón, un poco psych. Cuéntenos acerca de Bodeville. Mira, este, sí, eso, esa canción estuvo cabrona eh, cuando salió. Nosotros, usualmente, cuando, ¿verdad? Cuando Sebastián, yo siempre jodía a Sebastián en los hangueos, como que, mira, cabrón, cada vez que lo veía bebiendo por ahí, mira, cabrón, yo contigo quiero hacer una banda, me tienes que decir algo. Entonces, este, Sebastián, ¿verdad? Después, una vez yo le pregunto de nuevo, él me dijo, pues, estaba haciendo cositas, y, ¿verdad? Ya Sebastián tenía un EP. Este, que se llamaba Abril en SoundCloud, entonces pues de ahí empezó a formarse la banda y entonces eh, cuando ya llegamos a tener como que nuestra primera integra, eh, ¿verdad? iteración sólida con este Armando de Pilogio, este, uh -huh. eh, Genaro es de Ser Colorido, este, Oski aún no estaba para ese momento, estaba entonces este, Juan 
eh, Juan Lombiano, le decíamos nosotros, Amigo. pero es Juan, este, Juan ¿cuál Moreno. es su apellido? Juan Moreno. Juan Moreno. Entonces, está... Le decíamos Lombiano porque es colombiano. Ajá, exacto. Yo, okay. <risa> nosotros abreviamos todo, como que eso, nosotros le decimos a Sevimore el more. El more, el more of course. Y ahora es ley, esa parte del flow. Claro. Entonces, este, estábamos, ¿verdad? Estábamos ensayando eh, unos temitas y de momento como que siempre como que había, de vez en cuando, hacíamos un revuelo. Empezábamos a llamar y a veces no se sabía ni qué carajo se estaba tocando, pero de momento había algo que era como que, ah, eso me gusta. Y me acuerdo que yo empecé con el tan, 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 ¿verdad? Entonces, de ahí como que nosotros como que, diablo, eso está cool. Y me acuerdo que literalmente esa songa salió como como una semana antes de nosotros tener un show en el local, y así uh -huh. decidimos montarla bien rápido y la tiramos, ¿verdad? Entonces, para ese momento, como que había que sacarle letra súper rápido, Juan Moreno escribió el primer verso, el de sub y baja, recta curva, la vida, rara, cabrona. Y en verdad, este, eh, nada. Pero el coro que... lo tiraste tú. Sí, ¿no? pero exacto. Entonces, entonces, después, como que el hombiano tiene el, el, el verso, y yo, diablo, ah, me encanta, me encanta el verso. Este, como que, eh, ¿verdad? Esa, eh, esa jodienda de literalmente, como que uno, ¿verdad? Yo interpretándolo así, como que en nuestro estilo de vida, que es como una jodera eterna. Sí, y como es, que ese sube y baja de las cosas, ¿me entiendes? Ups and downs. Yeah. Entonces, pues yo dije, ah, chumano, en verdad, como que. Este, yo voy a ver si escribo algo, entonces me acuerdo que rápido yo dije, ah, chumano, vamos a tirar algo como que bien jodera, so, ahí salió lo de, es debido Mira, al alcohol, la rola y el blon, un círculo eterno, y este, <risa> entonces como que era como que diablo, cuando lo tiramos en el, en el llameo, ¿verdad? Fue como que todo el mundo, diablo, cabrón, sí, sí, vamos a tirarla, ah, chino, me acuerdo que cuando salió esa songa en el local que la tocamos por primera vez, Ay, todo ahí. el mundo estaba ahí. bien loco con la songa, como que ¡Wow! Sí, yo me recuerdo esa noche, sí, yo sí me recuerdo sí. la vez que ustedes, yo estaba como que yo llegué y yo estaba como que tienen una canción nueva para hoy, cabrón. Ajá, exacto, exacto. Y en verdad fue, fue un tripeo, loco, sí. después de ahí pues ¿Qué sucedió con la banda? Tocamos en varios lugares este, para esa vuelta. Y después pero... sucedió María. Después sí, sucedió exacto. María. Y ahí fue donde pues, había este evento de playas para el pueblo en, en sí. Colón de Spine Grove. Y tú estabas desaparecido uh -huh. porque vivías por Canóvana. Uh -huh. y, y era como que, pues loco, hay que usar a Oski como tecladista. Literalmente, literalmente. Hay que usar a Oski como tecladista. So, yo me uní a ese corillo durante nosotros en el medio de poder reestructurarnos de nuevamente como un país tras un desastre natural. Pero yo me acuerdo este... tocar el para el pueblo, bro. Sí, sí pero... Ah, pero, 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 I mean, a eso, a eso es que vinimos, you know, de nuevo, ustedes son el vacilón eterno, ahí tienen el nombre del próximo disco. No, yo en verdad como que círculo. Ah, porque originalmente se llamaba círculo, Ah, sí, se llamaba círculo. Originalmente se llamaba círculo. Ah, ok, ajá. Un círculo eterno, que es lo que dice, como el de Vidal con la Roller Blow, un círculo eterno. Pero no queríamos ponerle, como que a veces ponen las canciones palabras que ya estén en las letras, Uy, como que ya. no las hace. A veces sí. Yeah, yeah, yeah. Entonces, Bodevil que... salió cuando estábamos literalmente trabajando el, el tracklist de Bad Trip y el orden que, porque Bad Trip es un disco conceptual, son las canciones como que transicionan las unas a las otras. 
cuando estábamos trabajando ese service, pues el círculo como que no era, no era la que hay. Y me acuerdo que estábamos en una panadería y hecho, pegamos a buscar en, en el internet y como la canción tiene un flow así como que medio de circo, como que circus y okay. una palabra eh, vodevil okay. y fue como hacho, ¿sabes? Exactamente. Duro. Pues hagamos una transición musical. Escuchemos, eh, bueno, vamos a escuchar a los, los papis que impusieron el vacilón. A Dávila 666. Um, tienen una nueva canción que se llama Chloe Sevigny. Uh, esto a la hora de, de la grabación, queridos escuchas, esto acaba de salir hace menos de una semana. Eh, cuéntenme acerca de, de esta canción. Pues... Yo te puedo contar que yo he estado trabajando en Casa Fantasma ya por los pasados dos años y medio. Uh -huh. He tenido muchas bandas entrando y saliendo para ensayar y grabar en ese espacio. Uh -huh. Y tuve la muy gran oportunidad de tenerlos a ellos hace poco en el estudio para grabar. Wow. Ensayando también porque... Eh, para este sábado que viene yo, este, perdón, este viernes y sábado ellos van a tener dos noches en la respuesta ok y, y, y están en esa ensayando pero también a little sneak peek aquí pues ellos también grabaron unas canciones en el estudio sino que okay. y ellos nos trajeron las ideas y nosotros escuchando los demos y lo que estaban haciendo en el momento pues fue como nosotros construimos estas ideas que ya están demo y cómo las hacemos mejor. Y básicamente fue una experiencia bien brutal ver a básicamente Carlitos produce the fuck out of everything. Yeah. Eh, cosas que se denominan errores dentro de la producción, él lo aceptaba como algo de arte. Como por mm. ejemplo, un momento pues la malla del snare, cuando estábamos grabando un sample sonando en el live room, pues se escuchaba como un... Y nosotros como que, ah, loco, como, as an engineer, we're gonna have to cancel that. Y después Carlito dijo, no, 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 tú prendes ese micrófono y tú lasteas ese sonido. <risa> Terminó en la canción. Eso hizo la canción y yo como que, mano, like, yo no pensaría así. Como ingeniero yo no pensaría así, pero como artista, este cabrón pensó más allá que cualquiera de nosotros en el cuarto. Y by the way, queridos escuchas en casa, Sneak Peek, viene la entrevista con Carlito Santiago que está ahí, ahí guardada el papi detrás de Fuete Billete y Dávila 666. So, eso, eso viene pronto. Um, pero ahorita mismo vamos a escuchar Dávila 666. La canción es Chloe Sevigny, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más de Sevimor.
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda eh, canción que escuchamos ahí se llama Roy Batty. Uh, esto también es de Sebi Moore. Um, y este es de un, un EP que creo que no conozco. ¿Qué, ¿Qué nos pueden contar acerca de esta canción y de, y de ese EP? Mira, ese EP se llama Mermelada en Casa Fantasma porque fue una mermelada bien sabrosa que se preparó en Casa Fantasma. Okay. Y la idea que surgió de, para eso básicamente fue nosotros habíamos lanzado nuestro primer merch y le llamamos el Sebi Moore Combo Pack. Y pues hicimos unos anuncios ahí, tripeándonos a J Balvin y McDonald's, el J Balvin Mill, vacilando con esa idea. Okay. Y, se lo que era. y soltamos unas camisas con unas tickets y unos postcards y queríamos hacerlo como que más especial para la gente que se apuntó para ese primer combo pack de Sevimor y decidimos grabar como unos llameos, encerrarnos en el estudio y grabar esos llameos y lanzar eso como algún tipo de regalo antes para la gente que compró las camisas. Y pues eso fue lo que hicimos. Entonces, en la vuelta de estar tramando eso, este, un pana de nosotros, que es un excelente videógrafo, Juan García, él se activó a grabarlo y se trabajó a Carlos Giovanni, otro pana videógrafo bien duro. Y lo grabamos todo. O sea, fue un día que literalmente fuimos al estudio sin ninguna concepción de lo que se iba a hacer en cuestión de música ni video. Se montaron las luces, se montaron las cámaras, se conectó todo para grabar el audio y soltamos básicamente seis horas. Se, seis, o sea, estuvimos seis, seis horas ahí grabando y de esas seis horas salieron cinco llameos. Este, cinco temas instrumentales, por decirlo. Yeah. Y pues, mano, este, eh, Potro, que también eh, estrenó video, este, excelente y artista gráfico, él nos trabajó la carátula y me acuerdo cuando yo vi esa carátula, me es como, oh, fuck, esto está bien cabrón. Y pues como ahí se sintió más oficial el proyecto, uh -huh. hicimos eso, lanzamos para, primero para los fans este, que compraron la, el merch, eh, Mermelada, y pues lo hicimos como algo más público para todo el mundo. El, eh, mencionaste que este es un videógrafo, entonces esto fue el que lo hicieron en pandemia, eh, o sea, fue un, como un live session de pandemia. Hicimos durante la pandemia y pues, ajá, este, parte de, del flow era también pues como que eh, lanzar en video para que la gente nos viera tocando y eso y nos pudiera apreciar como que visualmente tocando. Y claro. Eso, nuestro canal a Juan García, el Durote, el Durote que siempre ha estado ahí para nosotros y fue el que, el que también grabó Hay que pichar. Que eso también fue un vacío. Eso fue un vacío. Genial, ¿no? Y, y bueno, y mencionaron de nuevo que esta sesión la grabaron en Casa Fantasmes. Eh, Oski, tú mencionaste en el segmento anterior que llevas dos años y medio trabajando. Uh, queridos escuchas, el próximo episodio a este será con Mario Negrón. Uh, que es el, el, el mero mero de Casa Fantasmas. Caballote Supremo. <ríe> y, by the way, o sea, reescuchando esa entrevista mientras la editaba, me generó tanta nostalgia, por, pues, o sea, habla con tanta pasión. Y pues quiero, quiero, o sea, ustedes, bueno, ustedes pasan mucho tiempo ahí. Cuéntenos para los escuchas en casa que tal vez no sepan lo que es, ¿qué es Casa Fantasmas? Pues Casa Fantasmas es un espacio de ensayo y grabación de audio en general. Este, ese espacio originalmente empezó como un espacio de grabación y ensayo para la banda Fantasma en, el, en la localización que está ahora como 2013. Okay. Este, eh, durante 2014-2015 es donde ellos empezaron a abrir las puertas para otros grupos venir a ensayar y también tener la oportunidad de grabarlos en, en la calidad que se encontraba en el estudio. Poco a poco, a través de los años, pues el espacio ha crecido eh, a través de apoyo y hoy en día, pues, sigue corriendo, sigue activo. Yo estoy allí operando y ayudando a, a manejar el espacio lo mejor que podamos porque 
es de los pocos lugares aquí en Puerto Rico donde literalmente tú vienes a donde nosotros y nos dices, mira, yo quiero grabar esto. Uh -huh. Y decimos, pues, hermano, dale, no importa la música, no importa de dónde venga, sino que casa está abierta para todo el mundo. Exactamente. Lo ah. otro... Lo otro que quiero ahondar un poco, porque estoy construyendo el song mes Cinematic Universe, eh, porque pues el episodio que saldrá antes que este es con los chicos de Pilogio. Y eh, si no me equivoco, Mando tocaba en Sevimor y sí, tú, Oski, sí. tocabas en Epilogio. Yo conocí a Seba gracias a Armando. Yo me recuerdo una vez, Armando me recogió en casa... Y me dijo, vamos para Coupey, vamos a ver un pana mío. Y yo, pues, pues dale. Y después yo llego a la casa y es este dude. Y yo como que, carajo es este dude? La primera, la primera vez que yo, ya lo, yo, estaba, yo antes era bien al garo. La primera vez que yo salía en el <risa> yo antes usaba una gorra que era de cuando era chamaquito, que era una gorra este, con la cara de Mickey, tenían la, literalmente las orejas de Mickey, ah. y yo la como que dibujo como los ojos medio arrebatados, yo me acuerdo que el primer jangueo que yo salía a hangar con Armando, yo me salí con esa gorra y todo el mundo en el parque, ¿qué carajo este tipo? Como que, pero, <risa> como que rápido conectamos, y, eh, y gracias a Armando, gracias sí. a Oski, uh -huh. este, yo pude también implementarme más a la escena, empezar a conocer sí. otro, otros músicos de la escena. Yo a Luna lo conocí, este, el día de yo fui a la Intel americana con una universidad aquí este, y Luna estaba estudiando música y yo también iba a empezar a estudiar música el primer día como que nos conocimos ahí súper random este, sí, y, random. y desde, entonces, desde ese entonces fue como que cuando hagamos música vamos a hacer la junta este, yeah. como que sí. eso fue como que boom, este es mi brother este, y Armando Espana él tocó con nosotros en Bad Trip o sea, eso, eso, todo ese tiempo que estábamos grabando esas canciones de Bad Trip, él mezcló el disco sí. eh, lo masterizó Cristian que es de Polem, que es un tipo que yo amo bueno. ese tipo es el, duro, el durote él ahora nos está mezclando los temas y es nuestro sonidista ahora mismo mm. para en vivo nice. o sea, él está básicamente trabajando todo lo que es el sonido sí. de Seymour y es una persona muy, muy buena muy humilde, está bien cabrón, mm. me encanta cómo trabaja sí, eh, un un poco, un, un poco el chiste cuando, cuando estaba, estuve allá era que, de que pues, hay 20 bandas y 10 músicos. Es como que... Sí, esa mierda es real, esa mierda es real. Como que, hacho, obligado, obligado. Y no, más me... eres, que puede tocar todos los instrumentos, que puede ser su propia banda. That's fucking crazy. Eh, quiero hablar un poco de la pandemia. Eh, Cuarentena Hangueo es la canción y el video con el que los conocí a ustedes, me gustó muy mucho, bueno, mucho, bueno. mucho ese video, um, porque es, es una canción muy simple, es un video muy simple, pero es muy efectivo, o sea, de que captura este como que, pues, ¿qué estás haciendo? Pues nada, pues encontremos algo que hacer. Uh, you know, um, háblenme un poquito acerca de cómo pasaron la pandemia, eh, porque pues hasta cuando yo fui, o sea, cuando estuve ahí, literal, el día que llegué, pasaron así de que empezaron a cerrar cosas por la pandemia. Háblenme, ahora que estamos empezando a, a salir disque, ¿cómo, ¿cómo han pasado este tramo eh, de, en el tiempo y el espacio? Grabando desde casa, literalmente todos nosotros mm. coordinamos y vimos que, mira, vamos a quedarnos encerrados en casa y ni vamos a poder salir a capiar, so, breguen con lo que hay. Comenzamos y... a hacer sesiones de literalmente 
basically bootcamp sessions. Sí, despertarnos a las 9 de la mañana, y todos conectarnos en Discord. Estar este, como 4 horas de, produciendo un cuatro tema horas, aparte. Papá, bueno, cuatro, o sea, bueno, fueron como 6 no, horas. Se porque de 9 hasta las 12. De 9 a 12. Fumar y conectar a grabar. Y después soltábamos bounces. Soltábamos bounces. Y después enviamos bounces, esto me gusta, esto no, mira, yo quiero trabajar esto, y mira, yo tengo esto aquí, con, con, teníamos un G-Drive, cada uno tenía un interfase y un DAW, que básicamente nos ofrecía el, la habilidad de como que nosotros grabar, grabar nuestros instrumentos, o, sí. lo que, o grabar lo sí, que... Y caseramente, caseramente. Ajá, todo yo creo que casero. la pandemia fue súper buena para nosotros pa, para eso, porque como que nos ayudó a, a, a ser más consistente, y de hecho los otros días... Yo fui al que me invitó César, panita mío, César Berríos, tremendo videógrafo. Él me invitó al release party, algo más pequeño de, de los Rivera Destinos, que sacaron su disco hace poco, Besitos y Besitas, está solo, uh -huh. este, le meten bien cabrón también ellos. Este, yo fui a ese party y me encontré a, a Deco, que, que él, él toca en Dogo. Claro, claro, la bajura, baby. Es un diseñador gráfico bien cabrón. Yo me lo encontré en ese party y algo que él me, me comentó, que me pareció súper interesante porque a veces uno está tan envuelto en lo que uno mismo está haciendo que uno mismo no se da cuenta del progreso que uno está dando. Este me comentó que en la, en la cuarentena, ¿sabes? Nosotros estábamos bien activos, siempre estábamos soltando contenido, cosas bien meméticas, que a veces ni tenían técnicamente que ver con la banda, pero mantenía a la gente pendiente y que él le tripió un montón. Y, y no es la primera persona que me lo ha comentado, pero como que yo pues, lo estimo a él porque en verdad es un tipo que le mete bien cabrón y como que, que él tenga un complemento, pues, hecho papi, gracias. Este, so, como que eso me parece súper curioso, y en verdad, sí, yo siento que la pandemia nos ayuda a eso, a, a ponernos como que más consistentes. Uh -huh. Algo que también eh, me mencionó eh, los otros días, Jorge de la Abeja y de Dogos, este, que me lo encontré, le está produciendo un evento que tenemos este sábado en el NIE, que by the time que esto salga, ya pasa el evento y la partimos bien cabrón y la pasamos cabrón, pero este sábado vamos a tocar en el NIE. Pero me, al, me alegra que están empezando a tocar otra vez. Estoy viendo así todos estos anuncios de, de guisos que vienen por ahí. Genial. Un back tour bien heavy. Bien sí, heavy. Sí, bien, <risa> pues Jole me comentó los otros días que algo que él encuentra súper cool de Seymour es que a veces nosotros tenemos como seasons, como que a veces como que boom, apretamos bien cabrón y es como que contenido, contenido, contenido en tu cara, como que sin parar. Y de pronto como que nos calmamos, como okay. que nos guardamos un poco y tiramos un poquito de stories, quizás nos vemos un poquito activos trabajando en el estudio, pero como nos guardamos, y de pronto, boom, apretamos otra vez. Y son cosas que, mano, me las comenta la gente. En verdad, yo no había caído en cuenta de eso como que hasta que me lo mencionaron. Este, y ahora mismo, ahora mismo, nuestro enfoque es eso, como que cómo podemos como que seguir siendo consistentes en, en seguir soltando contenido, pero también usar eso a nuestra ventaja, porque... Todos los artistas como que no pueden estar siempre estar tirando contenido en tu cara siempre. So, For real. Algo bueno. So, como que estamos dejándonos llevar ahora mismo. Ahora mismo estamos de vuelta en, la, en el flow de soltar y soltar. Pero si volvemos a engavetarnos para seguir grabando, pues cogiéndolo poco a poco. Perfecto. Pues, ok, hagamos otra transición musical. Eh, a continuación vamos a escuchar una canción de Angel C, uh, que acaba de sacar su EP, uh, su mixtape Angelito. El, Duro, duro, duro el Angel C, que by the way, queridos escuchas, nuestra entrevista con el joven Angelito ya está al aire, así que pueden ir a escucharla. Uh, y pues cuéntenme acerca de esta canción, ¿por qué la estamos escuchando hoy? Ok, pues mira, en verdad, como que yo no había escuchado Angelito, actually Angelito es una de las canciones que Angel C sacó como que nueva en ese álbum, porque mm. ese álbum se compone mucho, eh, bueno, eh, la mayoría de las canciones, no todas, pero verdad, son canciones que él ya había lanzado, este, como Polaris, Uh -huh. este, hola, 
eh, también eh, tiene otras, pero obviamente bien puesto para el ticket, Honey, obviamente esas canciones son nuevas, y entonces este... Creo ah, que le de Tato también, Tato, con, con Diego Raposo. Tato, exactamente, yes. Tato ya estaba este, afuera, canciones súper durísimas, que a mí siempre me han gustado desde que yo escuché a Angel, que de, dicho sea de paso, yo escuché a Angel prácticamente cuando para la vuelta que sucedió que Bad Bunny le puso el link de su, de su video, creo que era Game Boy. Sí, era Game Boy. Era, era Game, Game Boy, ya. Yeah. Era Game Boy. Y mano, y, inmediatamente que yo vi como que la, la vibra de este pana era como que, diablo, que me encanta, puñete, y lo empecé a escuchar con cojones. Y en verdad, como que yo le había tirado a esta gente también, como que, cabrón, tienen que escuchar a este tipo, como este tipo le está metiendo bien, cabrón. Entonces, este, ¿verdad? Y él siguió sacando, ¿sabes? En verdad, palo, también estaba la de Santini, ¿verdad? Y, y en verdad como que empezó a crecer bien cabrón y bien este rápido. Pero en verdad me, me pareció, a mí, me encanta Angelito porque literalmente por lo que dice, como que Angel en verdad nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerlo a él. Y uh -huh. en verdad el tipo es un tipo bien genuino, bien humilde, bien down to earth, tú me entiendes. Y el tipo como que, ¿sabes? Tú puedes estar con él y pasar la cabrón, y, ¿me entiendes? Puedes estar sentado en una cuneta ahí vacilando con él, ¿me entiendes? Y chilling, y no hay que hacer más nada, ¿me entiendes? Este, y en verdad Angelito como que también me, da, me gusta mucho por, por, en verdad, la habilidad de él, cómo le escribe, específicamente el corito que él tiene en, en la canción, que en verdad es como, para mí es como un corito beta, el de no se hace nada pero quiero hacerlo todo, quiero hacerlo todo, y para ti, para que si yo lo hago por mí. Y en verdad, para mí como que eso, esa zonga, como que literalmente es como que para mí, yo me siento así, ¿me entiendes? Como que y me, y me, <risa> me encanta que él tiene esa habilidad de como que literalmente cachar y gente. ser relatable sí, a la yeah. gente. Y, este, y específicamente ahora que nosotros literalmente tenemos las herramientas, ¿verdad? Este, la, ¿Verdad? cada vez las herramientas se hacen más accesibles y, y, y a veces nos damos cuenta que tener muchas herramientas nos dan ganas de hacerlo todo, pero a la misma vez como que pues tú sabes, nos cohibimos, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que ese sentido de que como que no se hace nada, pero quiero hacerlo todo, para mí es algo bien, este, bien genuino y bien, bien, como bien real ¿sabes? Eh, la sociedad hoy día y en verdad es algo que me gusta porque escuchar eso como que a mí siempre como que cuando la escuché me acuerdo que le tiré como a las 3 de la mañana después del álbum release party. Para cabrón, se me había olvidado decirte que Angelito está bien cabrón, loco. Yo me identifico bien cabrón con tu sol. No, pero este tiene como borracho, gracias. Y yo estaba bien borracho, cabrón. Yo estaba bien borracho. Y yo me era Angel, cabrón. El party estuvo cabrón. El party estuvo, hijo de puta. Y en verdad, loco, Angelito. Bro. Sendo. Sendo pa. Pues, y, después, y, después, y después empieza a rapear básicamente el, el, el corito de Angelito Vuela de Don Omar, pero, pero lo switchea, porque él lo switchea, él lo switchea. Angelito Vuela. Pues mira, no creo, no creo que le podemos hacer una mejor intro, así que vamos a escuchar Angelito, eso de Angel C. Um, y bueno, ya volvemos con más de Sebimor. Angel. 
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Yo sé que me veo appetizing Todos dicen que me veo enticing Todavía no me meto nada de plastic Pero ya tengo la tierra como plastic Yo nací con este culo pa' que mastic Aquella que se quite que está nothing Vengo de la jungla, no soy Tarzan, yo soy Jane Lo pongo nervioso cada que escuchan mi name Están en mi perfil desde junio hasta May Siempre dando zoom en mi boom boom, hey ese tu rollo no es el mío anyways Aquí se sabe que soy fina como el haze Aunque a veces me salga un poquito del plate Aunque me tire machito con mujeres por deleite Siempre que se corren explosivos como Mayday Si te adelanto porque todos quieren play dates Leche, bicho, bicho, leche en ese orden Más lechera que la vaquita de Borden No soy una chica normal Todos saben que yo soy una muñeca Saco leche con cojones normal Yo no paro de escuchar un puñeta soy una chica normal Todos saben que yo soy una muñeca Saco el leche con cojones normal Yo no paro de escuchar un puñeta Que te dicha, tú no puedes ser así de dicha Siempre que 
les llego todas gritas, mamá bitch y se bicha. No puedes moverme ni una ficha. Nací calle y muero buena bicha. Ese es mi juego, digo lo que digo porque puedo. Empujo los botones, yo me atrevo. Me encanta ser primero. Niego es grande igual que mi dinero. Siempre llego tarde porque puedo. Yo soy el arma letal, yo soy la fe fatal. Yo soy la que está haciendo pauta total monumental. Revísame el historial, no le he podido bajar. Yo me levanto todos los días y solo sé por ganar. De mí siempre se va a hablar, maricona colonial. Desde el Caribe pa' la mundo, vuelo internacional. Andamos muy lirical, tome la quiere mamar. Mi palabra es de la calle, léxico coloquial. Yo soy una chica normal, todos saben que yo soy una muñeca. Saco el leche con cojones normal, yo no paro de escuchar un puñeta. No soy una chica normal, todos saben que yo soy una muñeca. Saco el leche con cojones normal, yo no paro de escuchar un puñeta. Linda, mira cómo te sigue la vuelta, corazón. Me diste canto de bruta, mira si no tienes mentalidad, que tengo un cuerpo bien cabrón, pero que tengo cara de hombre, no me interesa ser una mujer. Porque creo y entiendo que represento a la mujer con el mayor de los respetos. No quiero ser una mujer más, quiero ser una trans diferente, canto de becerra. Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Villano Antillano, se llama Muñeca. A Villano, eh, también esa entrevista viene por delante, mis, mis babies. Eh, ¿Qué nos pueden contar acerca de, pues, de Villano y de esta canción? Bueno, Villano y Ana Macho son unas duracas. Ese video, este, duras, duras ese video a mí me encanta. Y la canción es un fucking palo. La canción sí, es la verdad. Ismael Cáncer, que este, es un durote también. Él trabaja con, con Ile, este, el baterista de ella, y es un productor muy cabrón. Este, y el, el, el tema, el video lo grabó César Berrío, que, que es pana de nosotros. Y, mano, ese tema está bien cabrón. O sea, eh, todo lo que está haciendo Villano está demasiado cabrón. Este, Ana Macho ahora viene con, con un EP, un, un disco uh -huh. puro, que el arte está hijo de puta. Este... Y tiene un par de gente. Es un palo, o sea, como que esa canción desde que salió fue un fucking palo, el video está demasiado cabrón, la estética del video todo, o sea, es no, un fucking Y palo. literalmente ver a Ana Macho y literalmente a Villano Antillano en Tarima, como que eso es un deleite. Sí, es una energía cabrón. La energía está tan intensa y en verdad, como que ellas se apoyan tanto, tú sabes, entre uh -huh. hay que está emergiendo, es verdad que está emergente sí, es ahora mismo. Escena, y en verdad, es esa escena. escena literalmente como que para mí, literalmente, yo, yo fui a ver en el show de, de los Rivera Destino en, en Río Piedra, que hicieron el release de su álbum y ella tocó allí. Este, y mano, tú puedes ver que realmente como que, tú sabes, lo que es Villano, Antillano, Ana Macho, como que literalmente son leyendas en, ese, en esa no, área, porque literalmente le están dando vo voz literalmente a toda una comunidad que como que, ¿sabes? Eh, o sea, ha sido marginada y literalmente como que pues poco a poco acá se están rompiendo esa, ¿verdad? Eh, esa, ¿cómo, ¿cómo te digo? Esa, vale, esa, esa barrera, exactamente, sí, se me olvidó la palabra que quería. Este, y, y en verdad como que para nosotros literalmente muñeca es como un vacilón, literalmente encapsula yeah. el vacilón que, que ellas no. tienen y literalmente... Sí. Piquete, su habilidad de rapear no, también y, el, el, piquete. el piquete cabrón exactamente que, no tiene miedo y es el cabrón de 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 ella no una chica normal muñeca la coleche que cojones normal es como que empowering yeah. es yeah. empowering es como que mira pero es cierto, no, y sabes qué? O sea, con ahora que Ana está por sacar disco, 
maybe I gotta hit her up, porque la, la entrevista con Villano ya también la hice el año pasado, la hice como en noviembre, um, pero y ahí viene, esa va a salir con, en la misma semana que la entrevista con Skeptic, para que, pa que, pa que, pa que el flow se ponga duro, maybe, maybe hay que agarrar a Ana también, y, y bueno, est estamos viviendo en un, en un mundo post Bad Bunny featuring Buscabulla, Um, literal, literal. Para, para mí eso es de lo más brutal del mundo, no solo porque dice que los entrevisté, la la la, y porque no, o sea, ustedes estaban ahí, that was fucking cool, that was crazy, o sea, pero es como que, oh, de repente estamos mirando al indie local. Ya que se iba a pasar, cabrón. Sí. Yeah. Yo me acuerdo estar campeando de camping con Oski y con otros yeah, panas, este, como para el 2018. Y estábamos ahí en par de psicodélicos vacilando. Y yo me acuerdo estar mirando la fogata, la llave instal, y yo me acuerdo decir como que, cabrón, toda la vuelta que está trayendo Bad Bunny y todo este flow, que sí, ahora sí. en tanto la ropa, en cómo se están vistiendo todos estos cabrones ahora, como que esta vuelta va a cada vez abrirse poco a poco a lo indie. Mm. Y desde que yo sentí eso, mano, yo he estado bien, bien, poco a poco tratando de empujar, a, empujarnos a nosotros al corillo, a lo que dijo originalmente de hacer música que, a, que venga genuina de nosotros, a nuestro flow. Pero que también, o sea, al igual que en la vuelta urbana se está abriendo más para los indie, yo siento que los indies también se tiene que abrir más para los urbanos. Correcto. Porque, cabrón, piénsalo bien, o sea, este tipo es reconocido mundialmente, es un fucking icono, está poniendo a Puerto Rico en alto, y aquí hay mucha música bien cabrona. Y, y el hecho de que una banda como Buscabulla haya colaborado con esta artista y una banda también como Damarías, ¿Verdad? Que, que la cantante de aquí, ellos no son aquí de la escena full, pero de todas maneras es una banda también, indie. Bombardero yeah. también, o sea, ellos son de Palote. México, son ellos. Eh, no, eh, ¿Quién es? Bombardero. Colombia, son de Colombia. Colombia, 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 Colombia ¿verdad? Este, pues eso está, eso está bien cabrón y, y yo siento que nosotros, en la vuelta que estamos tirando ahora, en los temas que todavía no han salido, pero que están por salir, que incorporan mucho este, un sonido más rapeado en los versos de Luna, que está partiendo en los versos rapeando, este, unos coritos más pegajosos, que en verdad a todo eso nos conviene bien cabrón, o sea, hay mucha gente que, que se pone bien hater para toda la vuelta de Bad Bunny, pero eso es una estupidez, en verdad, como que ese tipo está rompiendo y, uh -huh. y puertorriqueño era un fucking hater, en verdad, fuck you, en verdad. Como... Y mira, y, y no solamente Bad Bunny, o sea, todo lo que creo que más que nada, o sea, más allá de que... Es una canción con Buscabulla también, ¿me entiendes? Como Ajá. Mucha gente está abriendo para la vuelta de la, la música indie, de, de, de traer más musicalidad a lo que ya se ha sentido un poco más formulado con lo que son las pistas, más, yeah. más, más, más guitarra en las pistas, todo eso está bien cabrón, ¿me entiendes? Y, y creo y creo que, que en Puerto Rico también hay un, hay un tema muy específico también de apoyar a artistas nacionales, o sea, la precariedad de los artistas es algo que hablé con Fofé, que he hablado con Eduardo Alegría, con Mima, you know? so, creo que estos artistas enormes, como un Jayco, como un Bad Bunny, están mirando al India, los artistas locales, y es como que, okay, a ver, ¿cómo levantamos a nuestra propia gente? You know, como Villano, por ejemplo, cuando, you know, cuando, cuando eh, la entrevisté, me contaba que, you know, es medio amiguilla, más o menos, de, de Ivy Queen, you know, es, ¿te imaginas ese featuring? Yo sí me lo imagino, yo me lo súper imagino, entonces, you know, ajá, o, o o lo que están haciendo ustedes, o sea, qué sé yo, un día una canción con Fofé, o, 
you know, los raros, you know, like, Está cool. Y hay un sinnúmero de artistas y también bandas, porque algo que también es algo que yo he querido hacer por mucho tiempo también es colaborar con más bandas. A veces yeah. las bandas como que están nada más encerrados en, en, en haciendo lo que ellos hacen, y eso está súper bien, ¿verdad? Pero como que también estaría cool crear con, qué sé yo, un, un top con International Dog Ambassador algún día, pero o sea, Ajá. esa vuelta, ¿me entiendes? Como que ustedes tienen que venir para México. Yo sé que ustedes aquí triunfarían fucking crazy. Eh, <ríe> um, uh, quiero, pues ya estamos llegando al final del show, pero no podemos dejar de lado de que pues música nueva viene en camino. Es muy posible que menos de un mes después de que salga este episodio haya nueva música de Sebimor. Uh, cuéntenos qué han estado cocinando. O sea, por la última vez, por ejemplo, si, si tú quieres más, uh, eh, pues ya ha sonado un par de veces y va a cerrar este episodio, pero pues ya han sido que seis, ocho meses desde que salió esa canción. Uh, entonces... Ya son buenos. En verdad, como te estaba. Mira, en verdad, hay una canción que no es la que va a salir este ahora, pero esa canción ya lleva masterizada hace tiempo. Y esa canción sí. es un fucking palo. Esa canción tiene a Luna rapeando los versos. Sí. Esa canción nosotros te la enseñamos a ti. Sí. Este, la vamos a decir a Guiso. Si estás escuchando, escuchaste hasta aquí. La canción se llama Te fuiste a lo crazy. La canción sí. está bien cabrona, pero no es la próxima que va a salir. ¿Eh? Porque nosotros estamos tratando de ser un poco estratégicos con los lanzamientos en cuestión de cómo ir lanzando poco a poco sencillos o el que viene ahora. Se llama Despierta Boricua, es una okay. canción más política, tiene un flow como que Anthem 60s, Revolution Song, así, media Beatles, media sesentosa, así. Este, tiene, incorpora también ese flow rapeado en el segundo verso de Luna. Este, básicamente la composición, Oski la compuso, la música. Básicamente un día él como que envió por el, por el chat que tenemos de, de Bounces, que son los, los demos, él envió como que un, un tema ya con bajo, batería, guitarra, piano, yo dije, eso está cabroncísimo, eso le tenemos que sacar letra. Y un par de días después, yo fui al estudio con Oski, me encerré, y le dije como que esta canción me da un flow medio político, vamos a escribir una canción política, cabrón. Y literalmente en esa sesión salió Despertado Boricua, como que entonces el coro es básicamente tomando la, la letra del himno revolucionario, que es okay. Despertado Boricua que ha la señal, y pues es eso incorporado a, pues, a la melodía que yo le saqué en ese día que estábamos ahí inventando, después Luna se unió, le tiró un fucking verso, le tiró un solito de piano, sí. Y en verdad salió bien, bien orgánicamente. Y pues ese sería, eh, esa canción también lleva ya un par de meses grabada, sí. igual que la otra que te mencioné. Uh -huh. que tenemos ya un par de canciones, lo que pasa es que no queremos soltarlo todo de cantazo. No, no, no. Que queremos uh -huh. ser como que un poco más estratégico, bien, tú sabes, también bien. que hacerle videíto, toda la pendejada, porque es que si no la gente se les olvida, tú sabes, so, estar ahí moviéndonos con esa vuelta. Yep. So, vamos a hacer soltar esa canción, después queremos soltar una que se llama Kaboom que esta surgió literalmente hace como un par de semanas atrás. Yeah. Okay. Pero la queremos soltar porque sónicamente y el flow que nos da nos parece perfecta para ir después de Despierta Origua. Sí. Este, es como una canción media como que también media Beatles-esque, media Beach Boy-esque en la armonía. Este, se siente media campfire song, así acordes sí. bien mayores. Pero es, es media tripiosa en sus texturas, yo diría. Y el tema también, es súper upbeat, súper upbeat, happy, como que... Pero, la, la, el la mensaje temática. de la canción es como que la temática es que el mundo se va a explotar, so vamos a vacilar, básicamente. Y, y la, sí. la idea salió de un día que Oski Luna estaba en la playa ahí, bien, bien a fuego, y Oski estaba tocando guitarrita que siempre se la, se la trae para la playa, y Luna que a veces escribe unas cosas bien, 
bien locas, bien, sí. bien diferentes. Para mí Luna tiene una manera de escribir bien diferente. Se inventó algo que decía, solo estoy aquí para no exprimir la poca humanidad que me queda. Y eso está súper cabrón. Ese es de par de meses sí. atrás. Los otros días nos encerramos en el estudio y yo le dije, Oski, enséñame, enséñame lo que tienes ahí. Y él me dijo, Hacho, tengo esta idea. Y le dije, vamos a escribir esa canción. Y la, la terminamos sí. de escribir ese día. Y esa es la próxima que vendría. Y eh, por ahí para adelante, par de palos más. Para sí, sí, sí. No, duro. O sea, qué, qué, qué emocionante que, pues, que ya vienen cositas. O sea, de no, yo, yo, o sea, digo, pues hace mucho que, que, que salió este último sencillo. Yo sé que venían preparando sí. cosas, pero tampoco es como que apúrense, apúrense. Yo no, es como... No, eh, igual, igual pasaron un par de cosas entre medio, tú sabes. Este Eugenio, claro. que estaba tocando con nosotros por razones personales, tomó la decisión de, de, de salirse del grupo y claro. sigue siendo pana y siempre está... Lo cool de ese humor, que esto es algo que, porque también ahorita hablamos de Armando, otros uh -huh. panas. Para mí lo, lo cool de ese humor es que nosotros somos como que un corillito uh -huh. y, y todo el mundo que ha tocado con nosotros sigue siendo en parte, parte de la familia extendida de lo que es humor. Y eso me, me tripea mucho porque en la manera en que nos estamos moviendo ahora se siente bien que nosotros tres estamos centrados en lo que queremos, que es mover el proyecto hacia adelante y las personas que puedan apoyar el proyecto, pues le metemos. Sí. Este, so, ¿verdad? Vienen muchitas, muchas cosas por ahí, es cuestión de seguir sacando mano. Y by the way, eh, con esa de que te fuiste a lo crazy, desde, desde que oí ese título, es una frase que he incorporado a mi día a día. Es algo que lo digo en México y me miran como loco y es como que pues, te fuiste a lo crazy, o sea, creo que queda muy claro lo que significa. Uh, no, genial. Y, y de no, chicos, qué gusto eh, de no ponernos al día. De no, espero que, que en algún momento sí puedan lanzarse a México para eh, devolverles el favor de los, de los road trips. Aquí los, les vamos a dar el, el tour completito. Um, nos vamos a lo crazy. Um, y bueno, me encantaría que le digan a nuestros escuchas dónde los pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar su música, comprar guisos que vienen por delante. De nuevo, esto va a salir tipo mediado de junio, o so si vienen cositas después, eh, anuncien, hagan promo. En septiembre, a los que escuchan en Puerto Rico, vamos a tocar en la respuesta. Ese show va a estar bien cabrón, cáiganle. Ok. encontrar a los que no nos conocen, arroba Sebimor, Sebimor se deletrea S-E-B-I-M-O-R. Sebimor en todos lados, TikTok, YouTube, Twitter, Instagram. No tenemos Snapchat. Este... <risa> Nadie tiene Snapchat, ya. Yeah. ¿Están haciendo bailecitos en TikTok? Allá mismo vamos para los bailecitos, bailecitos de crucero, compilations, Genial. Y están en Bandcamp, ¿cierto? Estamos en sí, Bandcamp. Estamos en Bandcamp. Uh, Bandcamp y también Sevimor nos encuentran en Bandcamp así. Si quieren apoyar Bandcamp Friday, ya saben. Hell yes. Los chavitos son buenos, los usamos para invertirle en la música. Así que... Y queridos escuchas, ya saben, vayan y pongan dinerito directamente en el bolsillo de los artistas, que Bandcamp es realmente el único que paga. Lo demás son... Carajo, bro, no paga nada, una mierda. Batrip, yo creo que lo que ha hecho en todo el tiempo que yo me he podido... Dos dólares. Bueno, queridos escuchas, ustedes ya se la saben de no, yo soy Richard Villegas y este son, obviamente, a mis invitados 
invitados son Seba, Oski y Luna de Sebimor. Uh, y pueden escuchar este y nuestros casi 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Spotify, bla, bla, bla. Uh, igual en redes sociales, todo arroba Songmas, Facebook, Twitter, Instagram. Uh, de nuevo, esta serie boricua, um, pues ya cuando salga esto, estaremos casi a la mitad de no van a ser 30 episodios, tal vez 35, no estoy del todo seguro, ups, um, pero ojo ahí, uh, y de no, pues recuerden que pues, talento independiente, talento latinoamericano, talento body, you know, siempre para arriba, babies. Uh, nos queda una última canción, se llama Si tú quieres más. Uh, ¿Qué nos pueden contar de esta canción? De este hitazo, de este ah, palo. Si tú, si tú quieres más. Si tú quieres más. Ese fue el palito. Si se grabó en Casa Fantasma. Eugenio le escribió la música sí. de un demo que él es, tenía cuando estaba tocando con nosotros y la letra la, la, la escribió. Esa canción, esa canción en verdad se iba a pichar, se le iba a sí. dar un picheo bien heavy. Sí, bien este, eh, pero yo la escuché y me gustaba, tenía un lo-fi este feel y me acuerdo que en verdad el viaje como que más o menos vino, ahí, había una, vi una película randomly de de Initial Drift, que es un anime de carro y qué sé yo, y es como que tiene todo este como que drama de, de, de high schoolers y qué sé yo, y, este, y en esa vuelta como que me fui en el viaje de, de, por alguna razón, como que, ¿verdad?, elaborar esta canción como que pensando en, en, en una pareja o una persona que literalmente está dispuesta a como que darlo todo por esta persona, pero a la misma vez como, ¿verdad?, X persona, este, uh -huh. Eh, pero a la misma vez, este, pues la persona a lo mejor como que no le hace tanto caso, pero a la misma vez él está viviendo su vida bien, ¿me entiendes? Y como que siguiendo para adelante, como que eso en verdad, como que la canción está basada en una nota bien positiva, este, y, y también en una nota como que bien selfless, y, y, y verdad, desde el punto de vista de una persona que, que está ahí, que está echando para adelante, y si tú quieres estar ahí, pues, pues le llega y la vas a pasar bien, y vas a recibir más, ¿me entiendes? Y no menos. So, es como que eso es literalmente como. Se llama que, si tú quieres más, no si tú quieres si tú... menos. <risa> y como que esa fue toda la temática, mano. Como que literalmente cuando uno encaja con personas, ¿verdad? Que nos suman, pues eso es lo que sucede. Pues me gusta que vamos a terminar con ese sentimiento. Así que, queridos escuchas de no, les recuerdo que yo soy Richard Viegas. Esto es Songmes. Mis invitados son Seba. Oski y Luna de Sebimor. La canción se llama Si tú quieres más y obviamente es de Sebimor. Uh, todo estará linkado en las notas del show para que lo puedan encontrar muy fácilmente. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!